0: Vous écoutez Déferlante, podcast provocateur. De plaisir Tiens, 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 je voulais vous demander, est-ce que vous allez bien Pour ma part, j'ai plusieurs bonnes nouvelles à vous annoncer. Alors, la première est que le site Déferlante va bientôt faire pour neuve. Vous serez en mesure de rechercher des épisodes par thème. Plaisir oral, BDSM, plaisir anal, et ainsi de suite. Encore un peu de patience. Deuxième bonne nouvelle, Déferlante est passé top 1 sur le site podmost.com, qui est un site exclusivement dédié au podcast. Et quand je dis top 1, ce n'est pas seulement dans la catégorie sexualité. C'est vraiment toute catégorie confondue. Grâce à qui? Grâce à vous. Alors merci. Et troisième bonne nouvelle. Pour ceux qui seraient un peu curieux d'en savoir plus sur moi, alors sachez que sur le site lepod.fr, un billet vient d'être consacré à déferlante. Et vous y trouverez aussi des infos pas spécialement confidentielles, mais plutôt inédites. Quatrième bonne nouvelle. Sur le site masculin.com, il y a un article lifestyle intitulé « 7 podcasts érotiques pour s'exciter par Louis ». Et déferlante est sur la liste, grâce à qui Grâce au journaliste qui a écrit l'article, alors merci à lui. Et euh, la dernière nouveauté, pour nous rapprocher et pour garder le contact plus facilement, si vous ne suivez pas Déferlante sur Twitter, alors sachez que sur l'application Telegram, il y a désormais une page Déferlante avec un groupe de discussion. C'est tout nouveau, tout beau, et vous allez pouvoir vous lâcher si vous avez des suggestions pour les prochains épisodes. Je vous promets d'en tenir compte. Abonnez-vous à cette page Telegram pour ne rien rater des prochaines annonces comme ça, je ne vous embêterai plus en début d'épisode. Bon, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Merci, au revoir. <rire> je rigole. Bon, allons-y pour le nouvel épisode. Il était gardeur forestier Sa maison se trouvait juste après la sortie du village, derrière la colline. Il aimait les arbres plus que les gens. Heureusement, il avait compris cet amour végétal très tôt, déjà en deuxième année de droit. Alors il avait quitté son amoureuse ambitieuse, la ville bétonnée et ses études arides pour venir s'installer ici et être lui-même. Désormais, dans sa quarantaine finissante, il n'était toujours pas marié, il n'avait pas d'enfant à lui, mais il était discrètement heureux. Chaque été, des enfants venaient en colonie de vacances dans le coin, alors ils passaient une ou deux journées avec lui dans la forêt. Il leur apprenait à distinguer les arbres, à faire du feu sans allumette, à trouver le nord et à reconnaître les bons champignons. Il avait aussi la patience de répondre à toutes leurs questions, mais il voulait aussi leur enseigner la valeur du silence. Parfois, avant de leur répondre réellement, il leur retournait simplement les questions. Et qu'est ce que toi tu crois à propos de ça? Il adorait entendre leurs réponses, peu importe le sujet. Ces enfants étaient des trésors d'imagination. Certains restaient passer la nuit dans les tentes éphémères installées pendant l'été dans la prairie devant la maison. Alors c'était la fête. On faisait d'abord une marche au flambeau dans la forêt et les peureux, ceux qui sursautaient au moindre bruit de feuilles ou de brindilles cassées sous les pas, et ils se mettaient à chanter à tue-tête pour éloigner leur peur. Après cette marche dévaillant, ils revenaient à la maison et ils organisaient le fameux pique-nique des rois. Chacun sortait ses victuailles de son sac, on mettait le tout sur la grande table en bois et on partageait. Lui, il faisait un petit feu pour cuire des marshmallows et des saucisses. On racontait des histoires toute la soirée. Lui, surtout à propos de la forêt et de ses habitants. Eux, à propos de la ville et de l'école. Parfois, à propos de leurs parents. Et il était toujours étonné à quel point ces enfants trouvaient toujours des excuses aux parents presque jamais présents toujours occupé, débordé, englouti dans des problèmes qui n'en étaient même pas. Invariablement, on lui demandait « Monsieur, vous avez des enfants ?» Il répondait toujours un peu triste « Non, pas encore. » Il n'était pas rare qu'à la fin de leur séjour, certains de ses enfants essayent de le consoler en lui disant « Si vous voulez, je peux revenir l'été prochain. » Et plus tard, certains lui envoyaient même des cartes postales. Mais, bon, l'été était bel et bien fini maintenant. Ce matin, il faisait froid. Il avait rentré des bûches. On pouvait s'attendre à du gel bientôt. Vers quinze heures, il sortit faire sa ronde. Comme d'habitude, la nuit allait tomber assez vite. À la moitié de son trajet... En traversant le chemin forestier réservé au camion de la scierie, il vit le vélo renversé, puis juste à côté une jeune femme qui semblait inconsciente. Il s'en approcha rapidement et pendant qu'il prenait son pouls, elle ouvrit les yeux, des yeux verts sombres comme la forêt, avec un reflet ocre, roux comme les feuilles de l'automne. Il se présenta, Bonjour, je suis garde forestier, je m'appelle Rémi. Tout va bien Que s'est-il passé oh, Bonjour, je suis Chloé, je suis tombée de mon vélo. Vous avez mal quelque part Les genoux, je crois Puis, en portant sa main au front, elle ajouta « Ouh, je vais avoir une belle bosse. » Vous pensez pouvoir vous relever il lui donna la main pour l'aider, et au contact, il fut sûr et certain que cette inconnue était la femme de sa vie. C'est bête, hein? Comme pensée précipitée. Mais son cœur savait mieux, alors il battait à tout rompre. Chloé se releva. Elle prit une grande respiration, ensuite elle ajouta. Jusqu'ici, ça va. Écoutez, « J'habite pas très loin, je peux appeler le médecin du village, il y sera en moins de vingt minutes. » Elle tourna vers lui un regard confiant avant de répondre « Je veux bien aller chez vous, je dois absolument passer aux toilettes. »« Mais pour le médecin, on attendra un peu si vous voulez bien. » Rémi prit le vélo, le remit à la verticale et ils partirent ensemble en marchant lentement. Elle parlait beaucoup. Il écoutait en silence. Vous savez, je ne sais pas ce qui m'a pris de partir comme ça, en week-end, à la campagne, sur un coup de tête, à vélo, moi qui n'en fais quasi jamais. Je prends toujours un Uber ou le métro. Partir alors que mercredi prochain, j'ai une échéance hyper importante pour mon boulot. J'aurais dû rester dans mon appartement pour travailler, mais voilà, je ne pouvais pas. J'avais besoin d'air, j'avais besoin de respirer, il fallait que je sorte de chez moi, aller plus loin, sortir de la ville, tant qu'à faire. Mais je ne sais toujours pas ce que je fais ici, à part m'écorcher les genoux et décorer mon front d'une jolie bosse. Il pensa tout bas. « Peut-être vous cherchez ce qui vous manque. » Mais il ne dit rien. Ce n'était pas à lui de le dire, c'était à elle de le découvrir. Une fois devant la maison, elle s'exclama. « Oh là là, mais elle est toute petite, votre maison. On dirait une maison de poupée. Bon, après, remarquez, hein, mon appartement, il n'est pas très grand non plus. Vous, au moins, vous avez la forêt pour vous. » Il sourit avant de répondre. « c'est plus qu'assez, vous verrez. Et en effet, à l'intérieur, tout était bien pensé, calculé, optimisé au millimètre. Rien n'était de trop, rien ne manquait. Les choses étaient à leur place et on sentait de suite que la maison avait une âme. Elle enleva ses chaussures, il lui passa de grands chaussons très confortables, puis il lui indiqua les toilettes. Il mit l'eau à chauffer pour le thé et, en revenant de la salle de bain, elle n'avait plus de pantalon. On voyait ses genoux bien écorchés. Euh, « Vous avez de quoi désinfecter ?» Il apporta le nécessaire au salon. Elle était assise dans le canapé et lui, il était accroupi devant elle en train de la soigner. Et dans ce silence un peu pesant on entendait juste le crépitement des bûches dans la cheminée, le tic-tac de la grande horloge au mur et l'eau qui commençait à bouillir à la cuisine. Dites, vous êtes sûr pour le médecin Je peux l'appeler, vous savez. Ça ira. On va juste désinfecter mes genoux seront comme neufs, mais je doute que ça puisse la remettre droit. Il sourit. Il fit de son mieux pour ne pas trahir son émotion. Elle avait de très jolis genoux et une peau légèrement bronzée, vestige de l'été. Et lui, il avait tellement envie de l'embrasser. Il apporta ensuite le thé vert, du Sencha japonais, et quelques biscuits au gingembre, un pot de miel et une couverture moelleuse. Il alluma des lampes par-ci par-là « Pour qu'on puisse se voir. » Après avoir croqué un biscuit, elle demanda « Mais comment avez-vous deviné que j'adore les biscuits au gingembre ?»« Euh, ce sont les seuls biscuits que j'achète, » répondit-il en souriant. « Ah oh, bon ?» On garda le silence, puis, pour le remplir, elle se déclara totalement impressionnée par sa bibliothèque. « Et vous lisez tellement, je n'ai pas la télé, moi non plus, mais je n'ai pas autant de livres. Peut-être parce que vous savez, en ville, bon, évidemment, je sors, je sors beaucoup. »« Vous n'aimez pas le silence, hein, » pensa-t-il, « sans rien dire à haute voix. » Elle ajouta ensuite songeuse, « Vous savez quoi J'ai l'impression de vous connaître alors que je suis certaine de ne jamais vous avoir rencontré. Alors il s'entendit répondre calmement. « Moi aussi, j'ai l'impression de vous connaître. Mais chez moi, c'est bien plus grave, docteur. Je suis certain que vous êtes la femme de ma vie. Comme si cela était possible, on vient tout juste de se rencontrer. » Puis il sourit un peu gêné, un peu triste. Et quand elle le regarda droit dans les yeux, il plongea tout entier dans cette forêt sombre, au reflets roux. « Venez vous asseoir à côté de moi », ajouta-t-elle presque en chuchotant. Il quitta son fauteuil et vint s'asseoir dans le canapé. Il regardait en silence les flammes danser dans la cheminée. Le thé était bon, les biscuits encore meilleurs. Elle lui prit la main, puis elle ajouta d'une voix claire. « J'ai très envie de vous, faites-moi l'amour, s'il vous plaît. » À peine étonné, il déposa calmement sa tasse, puis il la souleva comme si c'était une plume pour l'emmener dans la chambre à coucher. Il prit son temps pour la déshabiller. En glissant la petite culotte jusqu'aux chevilles, il fit très attention à ses genoux écorchés. Elle l'observait. Elle se rendait compte que ce moment précis, cette tendresse de la culotte qui glisse le long de ses jambes sans effleurer ses genoux, et eh bien bizarrement, ce moment-là, elle l'avait déjà vécu, elle en était certaine. Quelque part ailleurs, dans une autre vie peut-être. À son tour, elle lui enleva son pull, puis son t-shirt, pour découvrir un torse large, poilu, avec une tache de naissance en forme de virgule, juste en dessous du cœur. Une tache qu'elle embrassa doucement avant de se retourner légèrement pour lui montrer la même tache sur sa hanche droite. Il écarquia les yeux, surpris par la ressemblance. Quand elle fut entièrement nue, allongée sur le dos, offerte à l'amour, il vint s'allonger sur elle, pour lui faire l'amour comme elle l'avait demandé. Il l'embrassa sur la bouche. Un baiser interminable a donné le tournis, et à la fin du baiser, en reprenant son souffle dans cette toute première respiration, elle savait de tout son être qu'elle s'apprêtait à vivre une révélation, un retour à elle-même. En tout cas, l'appel était là, et son cœur l'avait entendu. Alors de sa main, elle chercha sa verge pour la caler contre son sexe désirant. Ensuite, elle souleva légèrement le bassin pour la faire glisser en elle, pour la contenir, enfin. Il fit le reste, lentement, attentif à ne pas lui faire mal aux genoux, et leur voyage fut long, parsemé de regards intenses, de caresses brûlantes, de lèvres entremêlées, de peaux moites, de mains qui se cherchent, qui s'agrippent, de souffles courts et de respirations amples, de désirs qui se soulèvent pour mieux s'offrir, et de plaisirs tendres et moelleux qui s'étirent longuement, on aurait dit une boule de pâte crue, pétrie pour devenir baguette. Je ne saurais vous dire combien de temps leur retrouvailles ont duré. Oh, longtemps, une éternité. Le temps a dû s'arrêter, carrément disparaître, en tout cas devenir fluide, liquide, élastique. Quand ce fut fini, et quand elle eut fini de jouir, elle posa sa tête sur son épaule pour s'endormir heureuse. Avant de sombrer dans le rêve, elle ajouta « Rémi, je ne pars plus, je reste, je veux vivre avec toi, si tu veux bien. » Il eut comme une syncope de joie avant de lui répondre « Enfin, si tu savais, Chloé, je t'attends depuis si longtemps. » Vous avez écouté des ferlantes le podcast du désir.